0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Cuando era pequeña, no era la niña más ágil del mundo. Bueno, ¿quién quiero engañar ahora? Tampoco. Digamos que tengo un pelazo estupendo y Dios me ha dotado de una melena grandiosa, pero lo que es habilidosa no soy. Todo lo que supone emplear las manos para crear cosas, se me da mal. Soy la torpe, pues ¿qué le vamos a hacer? Coser, maquillarme, dibujar... Hacer peinados, cocinar, no no es lo mío. Yo recuerdo las 200.000 manualidades que nos mandaban hacer en el colegio y que mi santa madre tenía que ordenar, sobre todo los domingos por la tarde, porque todo el mundo sabe que los deberes se hacían a última hora, cuando la papelería ya estaba cerrada y ya no había forma humana de comprar un mapa mudo político, un papel cebolla color rojo y un pegamento de barra para las manualidades de inglés. Ni el experimento de sociales en el que únicamente había que plantar lentejas me salió bien. Ni ese, que solo había que hundir unas lentejas en el algodón mojado. Pues tampoco. Tuve que llevar al cole el frasco de yogur que había plantado mi madre porque mis lentejas estaban absolutamente naufragando en el agua y aquello parecía más un caldo casero que una planta. Gracias mamá por salvarme el culo también en aquella aventura. Soy la Forte, separado, como la Jurado, la Pantoja y la Rosalía. Y hoy doy a luz el programa en el que hablaremos con Carlos Bardem. Porque las madres son el ser más maravilloso que hay sobre la faz de la Tierra y todos tenemos una. Carlos, prepárate, porque hoy quiero saberlo todo sobre tu madre.
1: Otra vez como una tonta mirando por la ventana ¿Pero qué hace la criatura hasta las seis de la mañana? Y este cuarto, una leonera, siempre oliéndome aserrado Luego, mami, tengo hambre, no me pisen los fregados Y le digo, cualquier día voy a coger el autobús Y me dice, cuando quieras, pero apágame la luz Ay, Sino que vaya al podcast de La Forte y que hable Porque La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre La Forte lo quiere saber Todo sobre tu madre.
0: Bueno, tengo por aquí ya a Carlos que sonríe porque ve que la sintonía del programa da lo que promete y vamos a querer saberlo todo sobre tu madre.
1: Pues intentaré satisfacer tu curiosidad y la de la que nos (risa) (risa) vengan.
0: Oye, muchísimas gracias por hacer una parada hoy en Todo sobre tu madre y para hablarnos, además de la gran Pilar Bardem, sobre Badak, la nueva novela que ahora comentaremos que pone el foco en la tragedia ecológica que estamos viviendo en este planeta desde hace ya algunos añitos.
1: Sí, sí sale un poco de la inquietud de, de querer escribir sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, que de, creo que a la vista está que no es la no es correcta. Y la opción obvia hubiera sido traérselo a hoy en día, no a una sociedad, a hablar, a la novela en, nuestra, en la actualidad, pero como yo creo que esto es la aceleración de un proceso que viene desde el principio de los tiempos, pues me la llevé a, al siglo XVI, la historia. A una badak, significa rinoceronte en indonesio. Uh-huh. Y de ahí sale la palabra portuguesa abada. Aquí enfrente, de donde estamos grabando esto, está la calle de la abada, que si te fijas verás que hay un rinoceronte en la placa.
0: Oh, ¡No me había dado cuenta! ¡Viene de eso!
1: Claro, y esa calle que va de Gran Vía, a la Plaza del Carmen, uh-huh. eso se llama así porque ahí a fines del siglo XVI estuvo encerrado en un corral un rinoceronte que trajeron de Indonesia. ¿Cómo
0: se traerían el rinoceronte? Es lo primero que me ha preguntado.
1: Pues en un galeón y en la novela yo, yo fabulo un poco el viaje, la captura-viaje y claro. lo que pasa luego, basado en la anécdota histórica real con este animal, ¿no? Y le doy voz, yo lo convierto en una rinoceronta, creo que una de las cosas maravillosas que está pasando en nuestras sociedades es la perspectiva de género, así mm-hmm. que yo el rinoceronte lo vuelvo rinoceronta. Y... Y la rinoceronta nos explica a los monos sin pelo, a los humanos, a los hombres.
0: ¡Qué bueno! Me encanta monos sin pelo, ¿eh? Esos somos. Mm. Yo sobre todo porque me depilo mogollón, <risa> así que soy doble sin pelo. Y yo pues, soy muy barulampillo, <risa> así,
1: así que sí, le doy voz a la rinoceronta. Le doy voz, es una novela de primeras personas y los dos grandes personajes para mí de la novela son una rinoceronta y una hembra de humano, mm. una mujer, que es una mujer muy fuerte, María Guevara... Y una conversa a la fuerza, una mujer que ha sido botín de guerra, uh-huh. pero es una mujer con una voluntad irreductible de ser libre y que también nos va a dar su versión de las masculinidades de la época, las glorias imperiales, pues las conquistas eso. y tal. Así que... Y que tiene que ver mucho con mi madre. Vamos a entrar... No,
0: en... me alegra, me alegra, pero porque, pero...
1: porque yo cuando me encuentro con el reto como escritor de escribir una mujer fuerte, pues siempre me pregunto mm. qué haría mi madre en las situaciones que tiene que, hacer el, que, que, tiene que enfrentar el personaje y encuentro siempre la solución.
0: Qué guay, qué guay. Oye, justamente eh, ese... ¿Qué haría mi madre eh, antes de, de que sonara la sintonía y de darte la bienvenida? Hemos planteado pues eso, pues que de pequeños nuestra madre nos salvaba en el culo, más que, más, muchas veces. Y mm, mm. me gustaría saber más o menos de cuántos fregaos, como el que acabamos de escuchar, eh, os salvó tu madre a ti y a tus hermanos cuando eres pequeñitos. ¿Recuerdas así alguno de decir, madre mía, menos mal que estaba allí mi madre?
1: De muchísimos, de muchísimos. De muchísimos porque éramos muy trastos. Y porque nosotros nos criamos en una familia monoparental o monomaternal, en mm-hmm. este caso, mm-hmm. que éramos una célula muy pequeña, mm, político-militar. Que éramos, <risa> Eres una
0: república independiente <risa> de, de vuestra casa. Que
1: éramos la Barden y sus tres niños. Sí. Yo a la familia de mi padre, no, creo que los vi una vez de pequeños y nunca más, mi padre era la oveja negra de su familia, mm-hmm. Y por extensión, a nosotros, pues parece que nos, nos cayó el repudio por extensión. Con lo cual, yo solo conocía a la familia de, de materna, mi. Materna. Sí. Y dentro de esa familia, pues era, era, no éramos muchos. Así que mi, mi familia siempre fue mi madre y sus tres hijos. Y en torno a esas cuatro personalidades, pues se tejió todo un mundo. Sí. Bastante precario. Eh, que bueno, que su- supimos sobrellevar todos, yo creo que volviendo la vista hacia atrás, alguna vez lo he hablado con Javier y con Mónica, yo creo que nos dotó a todos de un arsenal, de un, de un variado arsenal de imaginaciones.
0: Sobre todo, ¿es lo que más destacarías?
1: Sí. Porque nosotros, la realidad material de nuestra casa, hombre, pues no te digo que pasáramos hambre, porque ya se encargó mi madre por sus santos ovarios de que nunca nos faltara un plato de comida, hmm. pero vamos, de repetir comida sí. y cena, macarrones con tomate y lata, pues yo recuerdo varias veces de eso, ¿no? Y, y entonces, bueno, yo creo que lo que faltaba de, de prosperidad material, pues lo suplíamos con una desbordante imaginación. Y mi madre fue gran promotora y gran responsable de esto.
0: Así hablas tú ahora de rinocerontas.
1: Claro, así, claro, voy, así, así hemos voy salido. Yo me pongo a escribir y digo, va <risa> la rinoceronta y habla, claro.
0: Claro que sí. ¿En qué? Porque claro, yo sé que sobre todo eh, dedicas tu, tu, tu profesión a actuar, escribir y supongo que lo que no suspenderías nunca de pequeño sería pues, literatura, lengua y demás. ¿Pero en qué sí suspendías siempre y tenía que salir ahí tu madre y defenderte ah, y decir yo... bueno, Carlos, lo siento, pero...?
1: No, no, yo era, yo era nefasto en cualquier cosa que tuviera que ver con números.
0: Ya, te pega.
1: Yo soy de letras, de letras puras, duras. Yo cuando era, claro, esto no sé, si ahora yo no sé cómo está ya el sistema. Yo soy un señor muy mayor, tengo 60 años. Soy un <risa> señor con todas las letras. No sé ahora cómo está el sistema educativo respecto a esto, pero cuando yo era pequeño era eso de ciencias o de letras. Y yo era de ciencias, de letras puras, que claro. se llamaba. O sea, lo mío era todo lo que tuviera que ver con la historia, la geografía, la literatura, las mm. lenguas muertas y la física, la química las, las, las matemáticas Sufríais, ¿no?
0: Era, ¿no? En no, casa Era
1: muy malo, yo era muy malo no. En general no éramos ninguno de los hijos muy dotados <ríe> para eso lo nuestro eran más las artes
0: Ya, bueno, me puedo imaginar, hijo, es que, claro de, sí. aquellos, ¿cómo es? de aquellos barros estos lodos De aquellos ¿no? barros estos lodos claro, ricos, claro. Eh, Yo es que recuerdo mucho, por ejemplo mi hermano era también Trasto nos llevamos 12 mm. años, él es pequeño y mm, recuerdo que en mi familia en alguna que otra ocasión tuvimos que ir a, a dar un poco la cara por él en, en el cole, ¿no? Lo típico de decir, bueno, es que es mi hermano y me toca estar aquí y defender. Por eso te preguntaba si tu madre tenía que dar mucho la cara por vosotros diciendo, madre mía, estos tres... Pues
1: mira, yo no voy a airear los, los pecados de mis hermanos ni sus faltas, <risa> o son dos seres perfectos. <risa> que pero, venga y juez. Pero yo, por ejemplo, a mí me echaron del colegio por trasto. Hmm. Y entonces a mi madre le tocó buscarme un colegio en mitad de curso, acabé en una academia que era un poco un reducto de, de, de bueno era un sitio un poco donde había pues trastos. sí trastos como yo expulsados de colegios intentando reincorporarse al, al sistema educativo y mi madre le tocó pues eh, le tocó ir al colegio a dar la cara por mí porque me, me, a mí me echaron del colegio por por gamberro yeah. básicamente sí sí mm-hmm. ir allí y avergonzarse mucho de mí eh, que luego no se avergonzaba tanto. ¿Eso te parece... Lo mío tenía más que ver con cierta forma de rebeldía y de problemas que he mantenido toda mi vida con la autoridad.
0: Pero ¿tú no crees que tu madre, <ríe> no, no. por ejemplo, para sus adentros también diría, si sí, es que, claro, conforme soy yo, ¿cómo me van a salir estos tres? Es que tres mansos tampoco podían salir, Carlos.
1: No, y aparte lo que pasa, y, y es una cosa que, que tiene que ver con, con varias opciones, con varias decisiones. Eh, ...vitales que yo tuve luego que tomar en mi vida mi madre era una señora a la que su yo estoy lo contaba varias veces así que lo a contar mi madre es una señora que era una actriz de actores qué quiere decir esto era una actriz muy reconocida entre sus compañeros pero a mi madre el reconocimiento profesional mm. y con él la estabilidad económica le llega cuando ella es una mujer muy claro. muy madura mm. pues te digo nosotros de pequeños en mi casa no faltaba ¿Qué tendríais
0: vosotros como veinti algo pues, pues como veinti
1: yo ya sí veinti mm. algo mm. sí sí o veinti bastantes mm-hmm. eh, eh, entonces te quiero decir con esto que que yo no, no, nunca, nunca idealizamos, o sea, nosotros nos criamos solos de alguna manera. Yo, yo, yo... Pero
0: porque ella crees que estaba currando.
1: No, no, no creo, creo que estaba currando, no. Mi madre tenía, yo a mi madre la recuerdo dormir tres horas porque tenía que hacer pues, una sesión de Estudio uno una telenovela, mm. o, o la, la, las, teles, las novelas que se hacían en televisión española, una función de teatro, una sesión suelta de una yeah. película de no sé quién, eh, un café teatro, que entonces hacía una cosa que sí. se llamaba café teatro. Después de los teatros había sitios donde se hacían pequeñas obras que eran sí. café teatro. Y yo recuerdo a mi madre, pues, agotada y, y, y siempre, y sin embargo, siempre, siempre accesible, siempre de, intentando estar de buen humor, con, y, y, pero muy cansada. Entonces, bueno, pues al final nosotros, los tres niños, éramos un poco pues, unos niños salvajes, nos, nos criamos. Yo llevaba, bueno, yo y mi hermano Javier, y, eh, pues, o sea, yo llevaba desde muy pequeño la llave de mi casa colgada del cuello con una goma. Yo me crié en la, pues, en la calle. claro Entonces Pero yo... escúchame,
0: tampoco estamos tan mal.
1: No, no. O, no, o no. al
0: revés, demasiado bien estamos. No
1: estamos nada mal. Para, ¿Para cómo podíamos haber estado nada mal? Yo no soy uno de estos que, porque además me parece un, re, un, un discurso tan reaccionario, tan de señor o mal, ¿Sí? esto de, no, es que los, los de ahora que son unos blandos. Sí. Y yo a mi la edad... generación de
0: cristal. Sí,
1: la generación de cristal. Sí, Esta sí. bueno, generación tiene sus retos. Y sus problemas y mm. sus cosas a superar. Es cierto que yo me crié... En... Yo tenía un compañero en el colegio que se... Com... Nos jugábamos chucherías. Mm. Es decir, y él pagaba... La, la apuesta era ver quién se comía arañas zancudas. No. Y, y este niño se comía las arañas zancudas. Espérate yo, que creo que es com... el
0: titular, ¿eh? ¡Carlos <risas> Mardén come arañas!
1: Yo me comí una vez una. No me supo nada. Luego he viajado mucho por Latinoamérica, he comido chapulines, escamoles y demás cosas y están muy ricos. Sí. Su... Con su sal de chile y su limoncito.
0: Pero la araña a palo seco, la araña ¿eh?
1: a palo seco sí. en, el, en el patio de cemento de un colegio público de Madrid, pues no me supo no. demasiado. Pero tengo que decir que no nos morimos. Ya. Nos, nos, nos caíamos, nos, nos, nos golpeábamos mucho. Y yo creo que desarrollamos un sistema inmunológico a prueba, sí, a prueba, a prueba de arañas. a prueba de bombas, ¿no? <risa> Pero bueno... Um...
0: Hace poco he visto que han salido unos sellos con la cara de tu madre. Desde luego, no todos tenemos un sello con la cara de nuestra madre, pero a mí me gustaría saber qué homenaje de esos silenciosos, un homenaje que solo sabéis los de puertas para dentro de casa, eh, le habríais hecho a tu madre. ¿En qué dices es que era muy buena en esto?
1: Oh, es que mi madre... Uf, es que. Vamos a ver, nosotros hicimos una cosa... O sea, Primero, que lo, vamos a empezar por parte, el sello. El sello es una maravilla y es una cosa que nos, como dice este señor que vive ahora no sé dónde, nos llena de orgullo y satisfacción.
0: Que te iba a decir, ¿qué diría Pilar, Dios mío, tener un sello cuando también el rey Juan Carlos pues, tiene pues, sello? Ya, ya, te puedo
1: decir lo que decía mi, padre, mi madre del rey Juan Carlos, y sería, tendríamos para, para un largo un rato. No, vamos a ver, es una cosa muy bonita. A mí me pasa una cosa, yo, yo viajo bastante y viajo mucho por España y bueno, y yo voy andando a todas partes, vivo en el centro de Madrid. A mí no hay día de mi vida que no se me acerque alguien a decirme algo bonito de mi madre. Mm. Esto quiere decir que mi madre no solo dejó huella por su trabajo profesional. Mi madre hizo también una cosa muy importante. Mi madre eh, estuvo siempre en contra de las injusticias. Y de las injusticias que afectaban a colectivos muy variados. Fue feminista cuando nadie o casi nadie era feminista. Fue aliada del colectivo LGTBI cuando había muy pocos aliados del colectivo LGTBI. Si no era tan es, público. Es una ciudadana honoraria de la República Saharaui. O sea, por su apoyo al, al pueblo saharaui. Mm. Es ciudadana saharaui. Mi madre, yo soy hijo, hijo de una ciudadana del Sahara
0: Qué heavy, ¿eh, esto?
1: Eh, mi madre participó en muchas luchas, y yo creo que todas correctas. Eso hace que haya mucha gente que, al margen de la Pilar Barden actriz, que ya de por sí se merecería un, un sello o dos o tres, le agradezcan muchas otras cosas. Y luego, además, ella encabezó durante años la lucha por los derechos del colectivo de los a, actores y actrices de este país. Uh-huh. Ella, de, ella es mi madre, y la madre de Javier Barden, y la madre de Mónica Barden. Pero, de alguna manera... Es la mama grande de todos los actores y actrices de este país por, lo que, por los, las décadas, porque fueron décadas que, con, que le dedicó de su vida a conseguir eh, los derechos de imagen del colectivo, a desarrollar la parte asistencial de Aisge, eh, que es la que ayuda a actrices y actores en momentos delicados, uh-huh. económicos, a, pues, a pagar la cesta de la compra, a pagar la luz, a pagar la casa... Así que mi madre en ese aspecto es una persona a la que mucha gente le agradece muchas cosas muy distintas. Es muy transversal en eso.
0: ¿Os da da vértigo? ¿Os ha dado vértigo? Ya como como hijo, como como diría Andrés Buenafuente, como persona cárnica. ¿Te da vértigo decir...? ¿Yo llegaré a la, a la altura del betún a mi madre algún día? Porque romantizamos mucho también, ¿eh? Quiero decir, mi madre también falleció yo también mm. hay veces que pienso, mira, en esto yo soy mejor, yo hago esto mejor que ella, por, por lo que sea, ¿no? Y romantizamos mucho, cuando alguien ya no está... Mi madre incluso decía, es que muertos todos son santos. Pero, ¿te da vértigo? S-
1: no, porque yo no... no Yo no puedo competir con mi madre, no... no Ella... Vamos a ver, cómo no, no, es que no, es un pensamiento que no puedo gestionar, no, yeah. puedo, no puedo ni no. yo lo que sí, y esto es una cosa que hemos hablado con mis hermanos mm. es, es, es eh, hemos encontrado como un faro, una luz que nos guía en este mundo donde de lealtades tan cambiantes y en este mundo donde todo se relativiza y donde hay tanta equidistancia y tanto tibio ante cosas que son espantosas mm. y gente que calla y que se autocensura por miedo, yo lo entiendo nosotros de repente hemos encontrado una guía de comportamiento, que es un pensamiento muy sencillo. No hagamos nada que pudiera decepcionar a nuestra madre. Uh. No hagamos nada que no sea digno de nuestra madre. Y en ese aspecto, insisto, como nuestra madre para nosotros, yo tengo la... Vamos a ver, vamos a partir de un supuesto. Todo sobre su madre. Todos uh-huh. tenemos una madre. Vamos a suponer que en la inmensa 99,9% de los casos son mujeres maravillosas, luchadoras, a las que le debemos todos, le debemos la existencia. Pero es que yo, aparte de ese cariño que todos, o casi todos, le tenemos a nuestras madres, yo es que luego tengo una admiración muy profunda por Pilar Bardem, mujer y ciudadana.
0: Eso es muy guay, ser capaz de de disociar.
1: Claro, o sea, que si no fuera mi madre y fuera una señora que yo no conozco de nada... Pues si fuera Simón de Beauvoir, pues yo diría, pues cómo admiro yo a esta señora por las mm. cosas que hace y las cosas que dice y la coherencia de su vida y su pensamiento, entre su vida y su pensamiento. Sus actos eran siempre absolutamente coherentes, coherentes. con su pensamiento.
0: Pero esto es muy importante lo que estás diciendo, uh-huh. Carlos, porque hay muchas veces... Y esto lo, lo he hablado con muchas personas, que dices... Es que... Eh, me invento, ¿eh? no, es, no es el caso. Pero es mi hermano, pero puede ser un gilipollas. O no, eh, no sería amiga de mi madre, porque no sé si como persona me caería bien. Uh-huh. Y tú estás llevándonos a un pensamiento en el que dices... No, es que a mí mi madre me convencería, ¿eh? Como, como individua separada me convencería. Sí, o
1: sea, yo si mi madre no hubiera sido mi madre, pues me hubiera encantado conocer a esta persona y, y poder hablar con ella. Y luego yo tengo una suerte, que, que esta sí es mía y yo eh, la, la, la siento como un privilegio. Yo, mi madre a mí en un momento de su vida le, le, le encargaron sus memorias. Una cosa que sí hago yo mejor que mi madre es escribir. Muy bien. Entonces, entonces mi madre me pidió que yo le ayudara a redactar sus memorias entonces nos encontramos con cómo hacíamos esto mi madre es una mujer y se murió así que tenía una memoria elefantiásica o sea, y fotográfica se
0: acordaba de todo, de
1: todo pero de todo al punto que claro, yo dije bueno, ¿cómo hacemos esto mamá? Entonces, pues, llegamos a la conclusión que lo mejor es que yo le ponía una grabadora Uf. y ella me contaba su vida de eso se derivó una cosa que yo luego regalé a mis hermanos, que la volqué toda en CDs, el soporte de aquella mm, época. Mm.
0: Peor es y, que, Claro. Peores Si me es, llegas a decir claro, disquetes, sí, sí, era peor. O
1: casetes. Y, y ahí hay 87 horas de mi madre contando su vida. Pero claro, yo me encontré con un programa muy, muy divertido, que es que mi madre, como te digo, tenía la memoria elefantía, así que entonces mi madre me decía, yo es que el 13 de noviembre de 1956... Uf o oh, no, del 47, vamos a hacerla más niña. Mi papá me llevó al cine Fundadores y yo vi allí, sí, sí, no sé qué, y me tomé un polo de fresa y llevaba una rebequita verde. ¿Y,
0: ¿Y dónde cortas?
1: Claro, y entonces yo, un momento que la, pues, efectivamente me encontré en la tesitura de cómo escritor ya con cierto oficio, mm. le digo, bueno, mamá, vamos a ver, tenemos que acotar. Porque hay biografías de Napoleón Bonaparte o Alejandro Magno que no van a tener tal cantidad. Ella te página. hizo la extended
0: version <risa> claro. y tú querías un tuit.
1: Claro. No, no, salió un libro bastante importante y un libro que, que insisto, por ejemplo, muchas, a día de hoy hay muchas, sobre todo mujeres, que ya. me dicen leí el libro, leí la biografía de tu madre y, y me, me gustó, me ayudó, me, me dio fuerza para ciertas cosas.
0: Y escribiendo esas memorias, que a mí es algo que también me, me obsesiona, eh, ¿Crees que llegaste a conocer a tu madre? Quiero decir, ¿eras capaz de verla no madre?
1: De ver a la mujer, sí, sí. Aparte nosotros, es que te digo como nosotros siempre fuimos realmente cuatro mm. eh, y muy intensos los cuatro porque los Barben somos todos muy intensos, mm. para lo bueno y para lo malo, ¿eh? eh nosotros vivíamos como una especie, por momentos, de psicoanálisis permanente de los unos a los otros y...
0: esa locura, ¿eh?
1: Ese, era un, un, sí, locu- sí, era sí. un locurón. Sí, sí, entonces, no, sí, aparte hablábamos mucho de y preguntábamos, nos preguntábamos mucho los unos a los otros de las personas que éramos.
0: Pero esto con qué edad, Carlos? ¿Esto pues ¿A los quince, ¿no?
1: Bueno, a veces estás haciendo esas preguntas sin darte tu cuenta. Wow. Pero, pero yo creo que conocí mucho a mi madre y yo con mi madre dentro ya, eh, pasa una cosa muy curiosa a raíz de que escribo la, de que la ayuda a escribir sus memorias claro hay una yo soy el mayor de los hijos mm. hay hay un periodo muy largo de la vida de mi madre en la cual yo ya estoy presente y tengo memoria de, claro. de lo que ella me está narrando y es curioso m, darte cuenta de que dos personas pueden haber vivido lo mismo y no recordarlo igual ¿Le corregías
0: o, o, o permaneció no, su versión?
1: yo absolutamente respetuoso con lo que ella, eran mm. sus memorias, no las mías, y con su recuerdo. Yo dentro de mí pensaba, bueno, yo esto no lo recuerdo exactamente así, o lo recuerdo un poco distinto. No eran divergencias grandes, yeah. pero sí eran detalles que te dan mucha información sobre la persona que te está contando, porque ves dónde pone esa persona el acento, qué claro. fue para ella lo más importante claro. de lo que pasó en ese momento. Sí, yo creo que conocí mucho a mi madre. Mi madre y yo brome- bromeábamos siempre. Que ella tuvo una relación absolutamente eh, estrecha y, y yo creo que muy bonita con cada uno de sus tres hijos. Pero yo, ella y yo abiertamente dijimos siempre que éramos novios. Sí, ¿eh? Sí, sí. Yo vivía enamorada de mi madre, me moría enamorada de mi madre, me volví enamorada de mi madre, sí, sí. ¡Qué maravilla! Con respeto para mi compañera, con la que llevo
0: bueno, sí, eso pa... años, eso y a la que va a va amo parte. con
1: locura, no tiene nada que ver. Pero, pero yo, mi madre y yo teníamos una relación muy íntima, muy especial, muy, muy de amigos. Con lo que eso implica, de, ah, sí. de aceptación de lo bueno y de lo malo de cada uno.
0: Sí. Sí, porque hay muchas veces que, que no quieres que tu madre sea tu amiga, quieres que sea tu madre.
1: Sí, y nosotros, hombre, algunas veces nosotros hablando ya a posteriori, ya desde la madurez y de donde, desde donde estamos cada uno de los tres hijos, muchas veces decimos, bueno, nosotros a lo mejor nos hubiera venido bien en algún momento tener una presencia más... ¿Firme? Más firme o más, sí, habernos criado con algún límite más. Mm. Eh, pero luego al final nos miramos, nos reímos y pensamos bueno, no seríamos quienes somos Total. Y, no creo que, y creo que mi madre se fue con una noción clara de una cosa y eso para mí es muy importante que había criado con sus defectos y con sus limitaciones que todos las tenemos, pero que había criado tres buenas personas, yo creo que tanto mi hermano como mi hermana como yo, somos tres buenas personas
0: Bueno, tú comes arañas
1: yo como araña. Bueno, comí eh. una vez una araña Perdóname. que se comía las arañas era mi amiguito, pero yo me comí una vez una araña, pero eso no me inhabilita como persona, y eh, todo caso me generaría un conflicto con el colectivo de las arañas zancudas.
0: Sí, que seguro que alguien sale defendiendo eh, ahora... Y ahora muy bien, hay que defender a
1: todos los seres vivos y a todas las criaturas.
0: Oye, he estado viendo muchas fotos y muchas imágenes eh, en en internet tuyas con tu madre Mm. y se ve efectivamente lo que estás diciendo tú, el orgullo de ti hacia ella pero también el de ella hacia ti y yo me planteo muchas veces si las madres perdonan todo.
1: Las madres, en mi caso, mi madre a mí me perdonó muchas cosas.
0: ¿No dices todo, eh? Bandido.
1: Me costaría encontrar algo que no me que perdone. Que no. Ya. Yeah. Porque además yo creo que ella hacía de ese perdón eh, hacía, hacía militancia de ese perdón. Yo he sido muy trasto. Yo soy una persona mm. complicada, sobre todo de joven. Mm. He hecho muchas estupideces de todo tipo. Sí, todas esas que estás pensando. Está, al, estaba al, yo. Alguna, se puede poner subtítulos y, a, allí. Y, a, y algunas más. Y mi madre siempre me perdonó. Y me perdonó haciéndome entender que, que, que sufría, porque yo la hacía sufrir, pero que me amaba tanto que me perdonaba y que lo único que me pedía es que tuviera en cuenta el, el dolor que le hacía pasar para. Ya. Para no volver a hacérselo pasar. Entonces, yo creo que sí, las madres nos perdonan todo. Y aparte yo creo que les va en el cargo de madres.
0: Ya, es, es chungo sea, esto, ¿eh? Es, es, es chungo, sí. es,
1: es, es, es una cosa... Eh, yo soy un hombre, yo soy un señor, yo no voy a parir nunca. Eh, no sé, puedo imaginar como escritor o como actor, puedo fabular, puedo... Pero el vínculo que hay entre una madre y sus hijos no, es inimaginable para nadie que no sea una madre.
0: Mira, entiendo. el, 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 el motor de, de este proyecto, del todo sobre tu madre, nace cuando yo leí una noticia mm. que, uff, ahora como me salgo algún biólogo aquí me va a corregir, pero era algo así como que cuando tu abuela está embarazada de tu madre, mm. como los ovarios, hay madre que seguro que lo digo raro, pero bueno, para que se entienda, Go ahead. ya tienen todos los ovulitos que va a producir una mujer a lo largo de las reglas de toda su vida, mm. tu madre en la tripa de tu abuela...
1: Ya yeah,
0: Entonces hay un momento que somos tres en una y ahí explotó mi cabeza. Dije, ¿cómo no vamos a tener una conexión con nuestras madres desde las entrañas tan heavy?
1: Bueno, además en el caso de mi madre... Mi madre, que era muy de... Eh, siendo roja, muy roja, como era. Y, y, pero era una roja muy rara, porque ella tenía sus <risa> estampitas de virgen. Sí, y sí, de, sí, sí. Y, y ella tenía como una, un vínculo espiritual muy, muy fuerte con su madre. Con su padre, al que adoraba también. Pero mi, mi, madre dedica, mi madre tenía un ritual que ella llamaba sus oraciones. Que no eran tanto oraciones, desde luego no oraciones canónicas de la iglesia, mm, sino, sino que ella, ella antes de dormir dedicaba, con el tiempo llegó a dedicar, nos contaba hasta dos horas, empezó siendo una cosa corta y al final eran dos horas.
0: Porque te sienta donde bien. Donde yo creo. ella
1: se dedicaba a pedir por la gente que le importaba y la gente que quería y no sé qué. Y donde se dedicaba sobre todo, ella no se lo pedía ni a Dios, ni a la Virgen, ni a Diosito, mm. ni a, se lo pedía a su madre porque ella pensaba que su madre la cuidaba y nos cuidaba y seguía vinculada de esta manera que yo encuentro desde, desde, mi, desde mi sistema de creencias, bueno, me parece bonito... Me parece de que... hecho,
0: tú lo mantienes. Yo te he escuchado que tú hablas todavía en presente con tu madre porque tú le hablas y... y... Sí,
1: pero no porque pienso que me está escuchando. No no, yo, <risa> no, 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 yo hablo con mi madre porque... Con la idea de mi madre y con el recuerdo de mi madre, ¿no? Porque pienso que está por ahí flotando en el, en el más allá y tocando una lira y
0: escuchándole. <risa> el arpa, <risa> Pilar tocando... tocando el arpa. No,
1: pero a mí me hace bien pensar en mi madre. Me hace bien porque... Eh, insisto, para mí mi madre es no solo una figura materna una figura de amor, una figura de perdón una figura de cariño, es un sistema de referencias vuelvo a lo que te decía antes yo cuando escribo en Badak un personaje de una mujer que con todo en contra pelea mm. para ser libre eh, ante los dilemas que, que, que opongo a esta mujer, las dificultades que opongo al personaje sí. para para que ella desarrolle su, su acción y, y dé lugar a, a expresar su pensamiento, yo lo, ante la duda de, siempre me pregunto qué haría Pilar orden en esta situación. Yo eso, para mí es una guía muy clara, o sea, yo cuando tengo una duda de qué diría mi madre ante esto o qué haría mm. mi madre ante esto, pues para mí es la, la prueba del algodón yo, si dudo, ¿qué haría mi madre?
0: pero escúchame, es que me estás convenciendo hasta a mí que yo me voy a preguntar también ¿qué haría Pilar Bardem en este momento? si Pilar Bardem no lo haría yo tampoco bueno, pues no sé, eso,
1: ya cada uno hay gente, o sea, a nosotros mira nosotros pasa una cosa además como nosotros somos de poco callarnos a nosotros, nosotros más o menos matemáticamente hay, digamos hay, que hay, os desenvolvéis hay, bien hay, hay, medio, hay medio país que nos tiene cierto cariño y hay medio país que, que, no. que sería ¿qué haría la Bardem en este caso? pues todo lo contrario Exacto. pero bueno eh, en mi caso, yo sí me pregunto siempre, ¿qué haría mi madre en este, en este asunto? Y para mí es un... insisto, es como... Una guía, sí. Sí, una guía, un sistema de valores, un sistema de referencias, de señales, de banderas rojas y verdes, que me dicen, por aquí sí, por aquí no, y, y, y me ayudan. No sé si es un constructo mío, mental, ya. y si esto tiene algún sentido para los demás, pero para mí sí lo tiene. Y a mí sí me da una, una, un... Un sistema que tiene que ver incluso con un sistema ético, filosófico, sí, de entender la vida.
0: Cuando tu madre es referente para ti, mm-hmm. evidentemente, su mm-hmm. sistema de, de, de valores y la ética se te transmite a ti y mm-hmm. lo compartes. Es así. Mm-hmm. es Así Así es. Eh, Carlos, estamos terminando, pero... Ay, yo tengo que pedir disculpas siempre por esto, madre del amor hermoso. Yo hago unas preguntas. Mm-hmm. Random. Tú que te has autodeterminado señor, o te diré que Random es... Eh, diferentes o... sí, random
1: así, casuales a pasar. eso,
0: exacto, exacto, sí. ¿Ves? no es tan señor ¿o? ¿sabes lo que es random?
1: Sí, yo sé lo que es random, y además de... <risa> me hablo un inglés decente pero... ah, vale,
0: es por el inglés, <risa>
1: sí, por el inglés es, por el no es por el Duolingo
0: bueno, eh, son las preguntas random de la fuerte y te las tengo que preguntar a ti venga, y vamos, a ahora venga. por ellas ¿qué es lo último que te ha dolido? el oído te digo, ¿te podías haber puesto intenso y haberme dicho una palabra no, que me dijo el oído? El
1: oído, el oído, porque he tenido una infección de oído y porque teniendo esa infección de oído he tenido que oír cosas espantosas eh, en los telediarios y gente gritando cosas horrorosas y eh, agitando banderas que deberían estar enterradas en el pasado. ¿Pero
0: crees que cuando se te vaya y, el dolor y, de oídos dejarás...? De... Y, y, y
1: meneando muñecas hinchables mientras rezan el rosario. Entonces todo eso me ha generado mm. una especie de otitis yeah. muy, muy profunda.
0: Tengo gotas en el bolso, así que. <risas> Siguiente pregunta. ¿Lleva Carlos Bardem los pies presentables?
1: Sí, yo soy. ¡Oh, qué muy... convencido! Sí, 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 sí. Yo soy muy de hacerme mis pedicuras <risas> y mis cosas. Sí, sí. Sí, pues yo soy delicado de pie.
0: Adelante. Sí, yo
1: dedico tiempo al cuidado de mis pies porque es la zona sensible de mi anatomía y que, que me genera ciertos problemas cada tanto.
0: Bueno, no, ya yo, yo solo quería saber si estaban bonitos. No
1: quieres fotos ni cosas de.
0: Podología de momento no he estudiado, no? Pero, pero me parecerá no bien. puedo abrir
1: una cuenta OnlyFans de pies y cosas así. Dicen que se gana mucho sí.
0: Y por último, eh, esto también tiene a España dividida: ducha nocturna o ducha matutina.
1: Ducha, ¿eh? Ducha siempre. Yo soy de ducharme, pero no tengo unos horarios. De... No, no, porque. ¡No yo... te decantas! No, no. Eh, hay veces que una ducha calentita antes de dormir está muy bien, ¿Sí? eh, otras esa ducha revitalizadora de la mañana. En cualquier caso. La higiene en general. Creo,
0: veo que eres bastante abanderado.
1: La higiene en general es un signo de civilización. Sí, está bien.
0: Bueno, pues. Eh, ojo, ojo,
1: dicho esto, cuidado. Eh, eh, no caigamos en lo de Leonardo DiCaprio, que no se ducha nunca por ahorrar cosas y jabones. No nos gusta eso. Eso no.
0: Queremos limpios.
1: Pero no, tampoco abusemos del gasto de agua y de los, los champús y geles más comerciales, porque son muy malos para el medio ambiente.
0: Bueno, claro, efectivamente, tú con el tema. O sea,
1: de... vamos a ver. Dúchate, dúchate todas las veces que quieras, <risa> pero no dejes el agua corriendo mientras te jabonas. ¿eh?
0: Fantástico, nos vamos a despedir con el mensaje de Carlos, dúchate,
1: dúchate, dúchate y vamos dúchate, viendo. Dúchate, dúchate, a la hora que sea. Sí. Pero no dejes el agua corriendo mientras te
0: jabonas. <risa> Me ha encantado. Oye, muchísimas gracias no, de verdad por pasarte por todo sobre tu padre. Hasta aquí todo sobre la madre de Carlos Bardem y a todas las personas que estáis al otro lado, pues muchísimas gracias, os queremos. Hasta la próxima.
1: Todo Sobre Tu Madre, un podcast original de Podium Podcast, presentado y escrito por La Forte. Producción Javi Caminero y Rubén Oyu. Diseño sonoro Nicolás Solís. Realización audiovisual Bea Polo. Maquillaje y peluquería Carlos Moreno. Música original Queru Sánchez. Producción ejecutiva Sergio Barreda, Lourdes Moreno y Eugenio Viñez. Thank you.